0: Wir knüpfen heute quasi an die letzte Folge an, irgendwie so ein bisschen, ne? Ich hoffe ähm. zumindest. Also, wir sind thementechnisch auf jeden Fall im gleichen Bereich und ich hoffe, dass äh, wir auch ganz viel Richtiges vorbereitet haben. Da bin ich ziemlich sicher. Ich bin gespannt, was du heute erzählst.
1: Ja, äh, wir widmen uns heute mal Apple Arcade nach einem kurzen, äh, echten Test, äh, ne? So, nicht. Wir beide äh, ja schon ticken früher. Aus Testberichten. Wir beide schon einen Ticken früher, ja, es kam mit, äh, wann kam es denn, Don war
0: Donnerstag? Ja, es sollte ja Donnerstagabend zum 19. eigentlich rauskommen, passend zu 13. Ähm, und äh, dann haben wir beide in unserem Reader gelesen, dass es ab Dienstag schon verfügbar war, also im Beta-Bereich. Da hat man wahrscheinlich auch schon mal geguckt, hey, wie läuft alles, ne laufen die Downloads alle und so weiter und so fort. Ein bisschen buggy scheint es auch jetzt schon mit der für alle zugänglich veröffentlichten iOS 13-Versionen. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Aber wir konnten es schon beide den Ticken früher testen. Oder viele andere auch, die im Beta-Bereich unterwegs sind. Von da haben wir schon 48 Stunden mehr Erfahrung als alle anderen auf diesem Planeten.
1: Finde ich ganz gut. Ja, ähm, knapp über 50 Spiele wurden ja jetzt am Anfang veröffentlicht. Von den 100, die kommen sollen. Also aber von den 100, die zum Launch eigentlich verfügbar sein sollten, wenn ich mich nicht irre, waren jetzt zumindest in der Beta-Phase oder seit Veröffentlichung der, der, dieser Vorab-Version, wie auch immer man es nennen mag, äh, waren irgendwie paar 50 schon ja. verfügbar. Weiß nicht, ob sich das jetzt groß geändert hat. Immer ich glaub, noch. Es kamen noch zwei, drei dazu. Genau, aber wir sind immer noch so bei um und bei 50. Also ist aber mal ma im Ernst, es ist mehr als genug. Ich glaube, es ist für jeden was dabei, außer für eine ganz bestimmte Art Menschen, die eine ganz bestimmte Art Spiel suchen, also wie zum Beispiel ähm, so, sowas wie, keine Ahnung, Clash of Clans äh, wird man da nicht finden oder irgendwelches, also doch ein bisschen Geballer ist schon dabei, aber also die negativen Reviews, die ich gelesen habe, die sind überwiegend von von Leuten, die die Art von Spiele vermissen, die regulär im App Store ähm, In-App-Käufe haben oder viel Werbung, also ja, das ist so das einzige Manko, dass es jetzt nicht so viele Spiele aus dieser aus diesem Genre ohne In-App-Käufe quasi in Apple Arcade geschafft haben. Also ich keine Ahnung, woran es liegt, da ist ein bisschen was dabei. Ne? Es gibt dieses Cat Quest, da schießt du mit irgendwelchen Katzen. Äh, ich habe angetestet. Spaceland, das ist auch so ein rundenbasiertes Geballer. Äh, Ocean Horn ist dabei, was ja auch jetzt nicht unbedingt so ein, ich sag mal, also Apple Arcade hat schon echt viele witzige, ich würde es mal sagen, Minispiele. Da sind jetzt halt nicht so die großen Dinger dabei, außer die zwei, drei, über die du gleich wahrscheinlich berichten wirst. Ich habe so ein bisschen die, diese kleinen, süßen Spiele angetestet. Ich mag sowas auch einfach. Aber das war so das, das einzig Negative, was ich aus, der, aus den Artikeln, die ich so dazu gelesen habe, eigentlich mitnehmen konnte, dass so dieses gewisse Genre fehlt, also diese Top-Titel im App-Store, diese, diese Genres, die da überwiegend vertreten sind, einfach nicht in Arcade sind.
0: Ja, also wie
1: viele Spiele hast du schon angespielt? Bei wie vielen hast du auf Download geklickt? Äh, also ich habe einen Ordner für die Arcade-Spiele. Da sind 16 Stück drin. Ja. Angespielt habe ich die nicht alle. Ich guck gerade. Ich glaube aber fast alle. Ähm, also um ein paar zu nennen und einfach mal ganz schnell durchzugehen. Ich habe angespielt Mini Motorways. Ähm, das ist ein super süßes Spiel, wo man irgendwie äh, Häuser mit mit Fabriken oder mit, keine Ahnung, Einkaufs-, ich weiß nicht, was das sein soll, mit mit größeren Gebäuden verknüpfen muss. Ähm, das ist irgendwie ganz süß. Dodo Peak ist gefühlt so eine Art Frogger, nur dass es in alle Richtungen geht. Und so ein Dodo sammelt halt seine seine Dodo-Kinder ein. Frogger habe ich angespielt. Ähm, Tint habe ich angespielt. so ein Spiel mit Farben. Da muss du irgendwie verschiedene Farbkleckse ineinander laufen lassen, damit sich die Farbe dann verändert. Ähm, Spaceland, wie gesagt, rundenbasiertes Geballer. Ähm, äh, Assemble. Das ist so ein Spiel, wo man, wo man, das finde ich ganz, ganz süß gemacht, wo man irgendwie Gerätschaften zusammenbauen und zusammenkleben muss. Also hast ist dann irgendwie eine Kassette und einen Kassettenrekorder, du musst du dann überlegen, was stimmt damit nicht. Du baust okay. das Batteriefach aus und legst neue Batterien ein und äh, drehst die die Kassette mit so einem Bleistift, wie, wie das früher so war. Drehst sie so auf und legst sie dann ein. Das ist ganz witzig. Ähm, What the Golf ist, ist super cool, weil es einfach mega witzig ist. Das habe ich auch angespielt. Ja. Dann jetzt noch ein Spiel, das heißt Gemustert. Das ist so eine Art Puzzlespiel im weitesten Sinne. Ähm, das finde ich ganz catchy. Also ist sehr meditativ, ist jetzt auch nichts super Aufregendes. Das sind so die, die, die hängen geblieben sind. Zwei, drei andere noch geöffnet. Also dieses äh, Cricket through, through the Ages oder so heißt es, glaube ich. Ähm, Hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Ocean Horn habe ich noch nicht angespielt. Oh Skate Gott. City auch mal zwei Minuten. Ja, das, das war es eigentlich so. Das sind die, die ich jetzt mal installiert und getestet habe. Dein absolutes Highlight von den Games aktuell?
0: Ähm.
1: Fragbar. Es ist, es ist wirklich, wirklich schwierig. Also, Frogger hat eine super Grafik, finde ich. Das ist, sieht einfach sehr, sehr toll aus. Vom sch, vo, Von der Art des Spiels muss ich sagen, Mini-Motorways. Das ist einfach so herausfordernd. Ähm, du musst halt einfach, es kommen dann andersfarbige Gebäude quasi hinzu und andersfarbige äh, Häuser. Und du musst dann eben die roten Autos mit den roten Gebäuden verbinden und du kannst Straßen wieder abreißen und später Brücken bauen und so. Also, ich muss sagen, das ist so vom vom Inhalt her quasi schon oder von der ähm, von dem Hirnschmalz, der benötigt wird, <lacht> schon ganz cool. Das Witzigste, das ich bisher gespielt habe, ist definitiv What the Golf, das sollte dir alle anspielen, weil du irgendwie, du ist halt ein Golfspiel und ähm, in der ersten Runde schlägst du mit einem Schläger und denkst dir so, okay, es ist ein normales Golf, es ist bestimmt witzig und in, in, in der zweiten, dritten Runde schlägst du dann halt nicht mit dem Schläger den Ball, sondern du wirfst einfach den Schläger Richtung Loch und wenn der Schläger dann am Loch ankommt, dann kommt ein witziger Spruch und keine Ahnung, im zehnten Loch wirfst du dann irgendwie ein Sofa dahin. Und später hast du 20 Bälle oder fünf Katzen. Also, es ist super verrückt, aber super witzig. Äh, das sind so, sind so meine Favorites jetzt gewesen. Spaceland hat mich nicht ganz so umgehauen, weil ich, weiß nicht, einfach so, so rundenbasierte Spiele nicht ganz so sehr mag. Aber ich glaube, ähm, Oceanhorn wird toll, nur würde ich das gerne auf dem Apple TV mit einem Controller spielen. Deswegen warte ich noch ab. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Kommen wir mal zu. Du hattest gesagt, äh, vorher, du hattest was ganz anderes äh, im Blick. Also auch ganz andere Spiele angetestet.
0: Ja, ja, von denen, die du mir anfangs genannt hast, auf jeden Fall eine ganze Ecke dabei gewesen, die ich vorher gespielt habe, die du nicht gespielt hast. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, mein absolutes, also wirklich, wirklich absolutes Highlight ist Oceanhorn. Ähm, das ist mein. Echter Favorit, es macht so unfassbar viel Spaß, es ist eine eine richtig tolle Grafik, ähm, ich mag die Story dahinter, ich freue mich ebenfalls, wie du schon gesagt hast, dass das Spiel auf dem, auf dem Apple TV zu spielen, das wird, glaube ich, unschlagbar, ähm, das ist eine geniale Sache, da habe ich mich aber schon lange drauf gefreut und seit der Keynote, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge schon angesprochen haben, aber seit der Keynote fahre ich total auf ein anderes Game ab. Um, und das ist Shinsekai into the depth. Also das ist, das ist so unglaublich. Das war das
1: Unterwasserspiel.
0: Genau, richtig. Von Capcom. Es geht im Grunde darum, du bist so eine Art, ja, einsamer Forscher im, in so einem Unterwasseranzug, ähm, in einem, ähm, Abgesoffenen Schiff, was irgendwie so mit dem Bug ähm, in der in der Meeresbodenspitze hängt. Ähm, da ist halt ein, ein großer Luftraum noch drin, wo du lebst, wo du dein ähm, Bettchen hast und alles und auf einmal vereist alles und du versuchst dann irgendwie weiterzukommen und wegzukommen. Also, es ist super toll. Also das mit Kopfhörern zu spielen. Ähm, ich habe mir von meiner Frau die Beat Studio 3 äh, geholt und gesagt, over ihr mit äh, allem Möglichen Noise Cancelling, was machbar ist, und du fühlst dich wie in dieser Welt. Das ist, das ist total irre. Das ist grafisch und soundtechnisch ist das richtig toll gemacht. Kann ich jedem empfehlen, da mal da mal reinzuschauen, wenn man auch auf so ein bisschen mystisch äh, im
1: Grunde steht, sollte man das tun. Mein, was, ich, ja, was ich auch runtergeladen habe, aber tatsächlich es fällt mir gerade auf, wo ich durch die durch diese Arcade Spiele noch mal durchklicke. Ähm, was ich leider irgendwie noch gar nicht angespielt habe, obwohl es, ich glaube, im März vorgestellt wurde und ich dachte, krass, das brauche ich unbedingt, ist Where Cards Fall. Ähm, hast du das angespielt? Nein. Okay. Das war, das ist das mit diesen quasi Kartenhäusern, die dann zusammenfallen. Also so, so, so ein, nicht, nicht Jump and Run ist falsch, aber ähm, halt so ein Spiel, wo du so eine kleine Figur in, in der, in, in der ähm, Ansicht von oben irgendwie steuerst und die da rumläuft und äh, irgendwelche, keine Ahnung, Puzzle lösen muss oder ah, sowas. Okay. Ich habe, ich habe, also das ist ein Ra so Raumpuzzle genau. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe das nur damals bei der Vorstellung gesehen und dachte, hoffentlich kommt das endlich. Und jetzt habe ich es irgendwie noch nicht gespielt. Nice. Ähm, dann wissen wir, ja, was wir heute ja. am Sonntag noch tun können.
0: Genau. Wir spielen alle genau. Where Cards voll und äh, werden dann mal im MetaMouse äh, drüber philosophieren, wie ihr Apple Arcade findet, wie das Spiel von äh, Ben ist, was er gerade vorgeschlagen hat. Ähm, Glaube ich, eine ganz witzige Sache. Ähm, ich habe trotzdem noch zwei andere oder drei andere Spiele äh, angespielt, wo ich sehr von begeistert bin. Lego Brawls, ähm, ganz witzig, machst deinen eigenen Charakter. Ich bin natürlich so ein kleiner Rockstar, so ein Lego Rockstar ähm, und habe die Möglichkeit. Ähm, es ist man kann das gar nicht irgendwie richtig verpacken, weil ich mich frage, wie Lego auf die Idee gekommen ist. Aber du hast deinen Charakter, du landest ähm, mit drei anderen in deinem Team und einem anderen Team mit ebenfalls vier Leuten auf einer Map in so einem Schloss sozusagen und versuchst dort mit... Bei meinem Rockstar beispielsweise die Gitarre als Waffe sozusagen, die gegenseitig eins auf die Rübe zu hauen. Oder mit einem Hotdog-Automaten, den du dir so umschnallst und dann andere Leute mit Hotdogs irgendwie beschießt und so. Ähm, und versuchst dadurch, die äh, ohnmächtig zu kloppen und kriegst dann da Punkte für. Ähm, also, mega lustig. Freue mich riesig drauf, das mit, mit Freunden auch mal irgendwie zu spielen. Ich hatte gelesen, bei Lego Brawls wird es die Möglichkeit geben, auf dem Apple TV das Scoreboard zu haben, während du mit anderen vier Leuten dann in deinem Wohnzimmer sitzt und äh, Lego Brawl spielst, siehst du im Hintergrund auf deinem Apple TV dann äh, das Scoreboard. Das ist ganz witzig, so diese so, so Partygame-artig. Ne? Kann man mal irgendwie ganz cool machen. Da freue ich mich echt drauf, das äh, noch mal auszuprobieren im in, in vollen Umfang. Des Weiteren habe ich ähm, gespielt Cardpocalypse. Kennst du das? Nee. Sehr lustig. Wer tatsächlich ähm, Hearthstone kennt, ja, die die dieses Warcraft-Game, sollte Cardpocalypse mal spielen. Das ist sehr ähnlich. Es ist äh, allerdings alles handgezeichnet, was in diesem Spiel stattfindet. Ähm, und man spielt im Grunde einen einen, einen kleinen jungen Jazz in äh, einem Rollstuhl. Ähm, und hat, macht dann dieses Kartenspiel. Es ist super süß gemacht. Ähm, das ist mal ein bisschen was zum Kopf ausschalten. Und das letzte Spiel ist Natürlich. Nicht zu vergessen. Eines der Spiele, was groß angekündigt war, was ich. Sayonara
1: Wildhearts.
0: Nee, sondern Sonic Racing. Verdammt.
1: Ah, okay. Ja, <lacht> ich dachte, du. Schade.
0: <lacht> nee, Sonic Racing ist so auch für Kopf ausmachen, morgens in der Bahn oder nach Feierabend, stressiger Tag, irgendwie 10, 15 Minuten Sega äh, in den Kopf, Sega Racing. Es ist super gut. Also, es ist echt witzig gemacht. Freue ich mich super drauf.
1: Also. Ich kann es nur noch mal sagen, was, was mich, ich, ich scroll jetzt gerade noch mal durch und sehe ganz viele, die ich irgendwie noch nicht, ähm, von denen ich noch nichts gehört habe oder gelesen habe und die ich auch noch nicht gespielt habe. Ich, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, da fehlt irgendwas. Da ist doch echt für jeden was dabei. Das und Einzige, was halt Fall. nicht dabei ist, ist, ist wie gesagt, der, der Kram, der sonst halt immer so gut geht, äh, gegen In-App. Also klar, da ist kein Angry Birds oder so dabei. Ähm, da ist... Ich glaube auch nicht sowas wie ein Siedler oder so, ne? diese ganzen irgendwie farmwelt du baust irgendwas an oder du bereist irgendwelche Länder und, und siedelst an. Ich glaube sowas ist auch nicht dabei, aber das wird ja kommen. Also das ja. ist ja klar, Apple hat ja auch gesagt, äh, das ist erst der Anfang und wir machen jetzt nicht hier diese 100 und dann ist gut, sondern die werden weiterhin Geld in die Hand nehmen und äh, die Entwicklung unterstützen und es wird weiterhin neue ja. neue Spiele geben. Auf jeden Fall, also
0: ich, ich werde auch, ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich weiß nicht, was ich von Apple Arcade halte, ich weiß nicht, wie lange ich das spielen werde oder wie auch immer und mein jetziger Standpunkt und das ist sehr, sehr früh, dieses Fazit zu ziehen, ich weiß nicht, ob ich diese 5 Euro im Monat ähm, dafür investiere und sage, okay, ich mache das, ähm, Aktuell sind ein paar Spiele bei, aber es ist jetzt nicht so wie bei einer Konsole, wo man sagt, man setzt sich abends vor den Fernseher und spielt dann irgendwie was. Das ist halt wirklich für zwischendurch ähm, mal irgendwie hier ein bisschen und da ein bisschen. Ähm, mal gucken. Aber auch da werde ich euch natürlich im Laufe dieser Staffel noch ein, ein vollendetes Fazit geben. Äh, oder einfach, keine Ahnung, die Abbuchung der 5 Euro oder 4,99 meiner Kreditkarte ins Mest Meta Mouse schicken. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es kommen wird. <lacht> Irgendwie so. Ähm, entweder spiele ich es weiter oder ich spiele es nicht weiter. Aber mir sind so zwei, drei Dinge aufgefallen bei Apple Arcade. Ähm, was mich ein bisschen verwundert hat. Wir hatten ja davon gesprochen, dass das Ganze werbefrei ist, dass es keine Inhabkäufe gibt. Ähm, ich muss tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ob das bei Apple Arcade so gewollt ist, aber wenn ich ein Spiel runterladen will und ich klicke auf Laden, muss ich es nicht mit der Seitentaste und Face-ID mit einem Doppelklick bestätigen, sondern er lädt es einfach runter. Ja, ist nichts mit Authentifizierung oder Sonstigem. Ähm, wahrscheinlich, weil man halt einfach diese 5 Euro monatlich bezahlt und ich kann so viel laden oder auch nicht laden, wie es irgendwie ja. geht. Ähm. Im, Im Zuge von Apple Arcade, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, in iOS 13 probiere ich doch mal eines der neuen Features aus. Ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube Lego Brawls ist es gewesen, über Mobilfunk runtergeladen, denn du wirst ja mittlerweile in iOS gefragt, ob du das übers WLAN herunterladen willst oder über Mobilfunk, egal wie groß. Ich habe es einfach mal ausprobiert und es funktionierte sehr gut. Ähm, also das ist auch eine ganz coole Sache. Jedoch habe ich mir eine Frage gestellt, Ben, und ich bin mal gespannt, ob du sie mir beantworten kannst. Es ist ja so, man kann sich die 30-Tage-Test äh, holen, kostenfrei. Danach kostet es 4,99 Euro. Und das Ganze ist ja über die Familienfreigabe automatisch mit freigegeben. Sprich, wenn jetzt meine Frau auf ihrem iPhone in Apple Arcade geht, kann sie die Spiele auch einfach so
1: runterladen, weil sie zu meiner Familienfreigabe zählt. Richtig? Mhm. Würde ich jetzt von ausgehen, habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Okay. Ähm, also das Einzige, was ich Punkt. mir vorstellen könnte, ist, dass der, die, die anderen in der Familienfreigabe einfach eine einmalige quasi Einleitung, also so eine Erklärung im Sinne von der Familienorganisator bezahlt das, aber auf der anderen Seite ist das für Familien. Ja. Und normalerweise redet man ja über sowas, ne? Also Klar. Ich, I don't know. Aber ja, du gehst da drauf und lädst es runter, so. Jetzt die zweite passen. Frage.
0: Jetzt äh, sage ich, pff, nö, nach einem Monat ist nichts für mich. Ich ähm, mache die diese automatisierte verlängerungs aus. Jetzt ist es vorbei bei mir, weil ich es ja schon am 17. gestartet habe. Es ist am 17. Oktober vorbei. Jetzt sagt meine Frau aber kurz vor, um, vor unserem Urlaub im November, pff, ja, ich habe hier irgendwie im App Store gesehen, der Update-Button ist weg, da ist jetzt Apple Arcade. Hier wird mir angezeigt, ein Monat kostenfrei. Kann sie das auch einen Monat lang
1: kostenfrei testen und ist es dann auch über die Familienfreigabe freigegeben? Ich hätte gesagt nein, weil es in der Familie ja auch bei allem anderen so ist, dass nur der Organisator zahlen kann. Das, das heißt, wäre, sie hat, wird gar keine Möglichkeit haben, Apple Arcade abzuschließen? Davon gehe ich stark aus. Oder okay. sie wird die Möglichkeit haben, es abzuschließen. Ähm, allerdings wirst du dann als Organisator über deine, also es ist ja für die Familie eine Zahlungsmethode hinterlegt, eine Standardzahlungsmethode, vielleicht dann darüber abgerechnet. Ich weiß, das ist wirklich eine gute Frage. Aber meine Erklärung wäre, äh, bei allem anderen zahlt der Organisator auch. Also, sprich, wenn jemand eine App kaufen will, der in der Familienfreigabe ist und der kein Guthaben genau. hat, das wird ja vorrangig verwendet, dann Läuft geht's von das der über Kinder die Kreditkarte. Karte, ja. Also, ich würde davon ausgehen, dass sie das schon selbst abonnieren könnte. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das ein Familiending. Also, ist ja jetzt nicht schlimm, wenn man das irgendwie, ähm, oder es ging dir jetzt darum, die die sechs Gratismonate auszureizen mit einer Familie mit sechs Leuten? oder? Nee, nee darum gar nicht. Ich, ich, das okay. habe
0: ich mich nur tatsächlich gefragt, weil ähm, das halt ja direkt so freigeschaltet war und wie auch immer und nicht freigeschaltet. Die Frage wäre auch, wenn man... Dann nach dem Testabo, also jetzt mal ganz, ganz durchdacht weitergetrieben, unnötigerweise, jetzt lösen wir aber nach dem 17. Oktober die Familienfreigabe auf, äh, hat sie dann die Möglichkeit trotzdem noch einen Testmonat abzuschließen, weil sie es ja über ihre Apple-ID noch nie gemacht hat und ja keiner Familie mehr zugehört und sie ja sozusagen ihr eigener Organisator ist. Oder Verstehe. wird das irgendwie ja. dort hinterlegt oder nicht? Also das fand ich nur irgendwie ganz spannend, weil mich letztens ein Bekannter gefragt hat und meinte, du sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn ich den Testmonat durch habe, kann meine Frau auch einen Testmonat machen, kann da mein Sohn einen Testmonat machen? Ich sag, kann ich dir echt nicht sagen, ich glaube es nicht, ich frage aber mal den Ben in unserer nächsten Folge, wo wir über Apple Arcade sprechen.
1: Also, ganz sicher bin ich mir nicht. Ich meine, wir werden das wahrscheinlich irgendwo lesen, weil sich dann wieder irgendwer beschwert darüber, dass er keine sechs Monate erschleichen kann. Ja, genau so ähm, also, es, es gibt ja schon diese Situationen, wo ich da jetzt gar nicht mal Absicht unterstellen wollen würde. Ne? Es kann sein, dass sich eine Familie aus irgendeinem Grund auflöst. Auf der anderen Seite reden wir über 499.
0: Natürlich, ähm,
1: klar. So. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn das äh, Familienoberhaupt, die, also dieser Organisator, wie es ja heißt, dieses äh, Arcade-Aborsteuer, Abonniert kriegen die anderen dann eine Nachricht. Soweit ich weiß, ja, dann wissen sie ja oder können wissen, wenn sie dieser Nachricht folgen, dass sie jetzt auch die Möglichkeit haben, einen Gratis-Monat anzutesten. Es ist ja ein Test. Es ist ja kein... Also ja. es ist natürlich in gewisser Weise ein Geschenk. Ich kann jetzt Klar. auch einen Monat zocken, kann es dann lassen und habe nichts dafür gezahlt. Ja. Aber wenn du jetzt in dieser Familienfreigabe bist und du würdest äh, diese Nachricht bekommen, dann kannst du ja mal gucken und testest das mal an. Und dann weiß ich nicht, ob du unbedingt diesen Testmonat in Zukunft nochmal brauchst, weil du weißt ja, was dich erwartet. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ähm, es, es spricht so ein bisschen was dafür, dass es, äh, wenn es ein eigener Account ist, weil der ja selbst noch nie Arcade abonniert hat, ja. dass der dann eben einen Testmonat bekommt. Ja. So würde ich von ausgehen. Ja. Spannend, ja. spannend, spannend.
0: Also erstes Kurzfazit tatsächlich zu Apple Arcade für mich ist, es hat super Spaß gemacht, das auszuprobieren. Ähm, es sind echt Spiele dabei, wo ich sage, muss ich ausprobieren. Ich werde mir die anderen noch mal angucken. Was ein bisschen buggy aktuell ist, und das nervt mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei dem einen oder anderen Spiel, unter anderem bei, ich glaube, Cardland heißt es, ähm, ist es so, dass ähm, mir die Beschreibung des Spiels auf Italienisch angezeigt wird. Ähm, das, das, ist so ein, ja, das ist noch so ein kleines bisschen Buggy, leider Gottes. Von daher kann ich da nicht so viel zu dem Spiel lesen, sondern nur äh, mir das Video Overland heißt es. Genau, auf Overland. Vielleicht kannst du bei dem mal reinschauen. Vielleicht ist es auch so, dass es auf Italienisch ist. Das ist nämlich ganz süß, weil der Einleitungssatz heißt, spiel Overland mit Apple Arcade, dem Game-Abo mit mehr als 109 Spielen der Extraklasse. Und dann kommt es. und Guru, also, sehr lustig. Ja, richtig. Gut, dann also ist der Bug auch, nicht
1: ja. nur bei mir. Dann warten wir mal auf iOS 13. Ich, ich glaube tatsächlich <lacht> nicht, dass das ein Bug ist. Also ein Bug in der App, weil bei allen anderen, die ich mir jetzt bisher durchgelesen habe, ist funktioniert. Es und ich glaube, dass der Entwickler ja. einfach verpeilt hat, da den richtigen Text reinzukopieren.
0: Ja, und, und ich, ich glaube, glaube ja auch, dass die, dass die Beschreibung der einzelnen Spiele, die ist ja nicht betriebssystemabhängig, die ist ja eher ähm, aus den Release-Notes des Spiels ähm, abhängig. Also von daher, äh, ja, mal gucken.
1: Ja, wo, wobei die ja in jede Sprache übersetzt sind. Also er wird ja schauen, was dein, dein, äh, wie, ähm, dein Deine Sprache da in der Einstellung ist. Und das ja. ist eine Gerätesprache. Das, das Wort hatte ich gesucht. Ja. <lacht> ähm, was ein bisschen komisch ist, ist, dass, hatte ich glaube ich bei Alexi Bex in dem Video gesehen, dass bei manchen äh, Spielen Sprache Englisch steht, obwohl Deutsch verfügbar ist. Genau so auch ist es. Auch da werden ist, ja. noch die ein oder anderen Infos einfach fehlen. Klar. Ich glaube auch da nicht, dass es ein Bug ist. Ich habe gerade eins gesehen, da stand dann DE plus zwölf weitere. <lacht> also es gibt wohl die Funktion, das korrekt anzuzeigen, nur nicht bei jedem Spiel ist jede Info perfekt eingepflegt. Ich finde, das kann man tatsächlich, da, da kann man mit leben.
0: Neben den von dir genannten Spielen wie unter anderem What the Golf oder Mini Motorways ähm, werde ich heute noch ein weiteres Spiel spielen. Ähm, das ist bei mir total äh, untergegangen. Ich habe es tatsächlich in meiner Erinnerungen-App äh, drin und auch Benachrichtigungen heute 8 Uhr drin gehabt. Aber kurze Anekdote dazu, bevor ich wieder ins Gaming gehe. Ähm, das ist bei mir sehr buggy und es nervt mich tierisch. Ähm, ich kriege keine Benachrichtigung mehr, was meine Kalender eingeht. Also wenn ich äh, Erinnerungen habe oder Hinweise zu einem Kalendertermin, ähm, bekomme ich die einfach nicht so. Das funktioniert nicht. Ähm, genauso wie in geteilten Kalendern, wenn jemand was hinzugefügt hat, bekomme ich das auch nicht. Genauso sieht es bei Erinnerungen aus. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Gerät ist äh, als Clean-Install iOS 13 ähm, angelegt worden. Also ich habe mir die Mühe gemacht, alles neu einzurichten und äh, Software über iTunes per IPSW ähm, einzuspielen und hast du nicht gesehen. Also, da, das nervt mich noch ein bisschen, deswegen habe ich eines verpasst. Aber werde heute Abend während ähm, des Football-Guckens ähm, definitiv noch Rayman Mini spielen. Ja. Das ist einfach ein, ein, ein Kindheitsspiel. Ich habe es früher geliebt und ich habe gerade diesen Videotrailer gesehen, ähm, wenn man auf die App drauf
1: geht. Ich freue mich riesig. Ich muss das spielen. Übrigens muss ich mich korrigieren, ich scroll gerade noch mal durch. Bam, wir haben uns die natürlich, müssen wir zugeben, beide nicht im Detail, alle angeguckt. Ähm, es gibt tatsächlich ein Spiel äh, für die Städtebausimulation, das heißt Outlanders, und hat den Untertitel 100% biologischer Städtebau. <lacht> also, ähm, es gibt auch Rennspiele, Agent Intercept zum Beispiel gibt es. Äh, was hatte ich gesagt, gibt noch nicht. Irgendwie so, so. in, ich glaube, es war in Richtung Kampf, ähm, was ich gelesen hatte, da finde ja. ich jetzt tatsächlich gerade nichts, aber Okay. Also, ja, ich meine, man müsste mal, ich mach das gerade mal, die Top-Charts von ähm, den normalen, also von den nicht-Apple-Arcade-Spielen, müsste ich mir mal anschauen eben, ähm, um einfach zu verstehen, was denn so, was ist das dann? beliebt, Beliebte Spiele? Gibt's irgendwo eine Top-Liste? Gab's mal, ne? Ja, ich hab's ah, ich hab's, Minecraft, ja gut, okay, Ma Minecraft, äh, Farming ja. Simulator. Ja, I don't know. Also ich sehe da, ich muss zugeben, ich sehe da jetzt gerade gar nicht so einen riesigen Unterschied. Platz 14 ist zum Beispiel Mini Metro. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der gleiche Entwickler ist. Ja, von äh, von Mini Motorways. Ähm, daher, daher kannte ich das Design irgendwie. Ich hatte nur noch nicht geschaut, aber das sind die. Auf welchem Platz ähm, ist das? Das ist auf Platz 14. Mini-Metro ist das, wo du verschiedene ähm, U-Bahn-Stationen dann verbindest. Und Mini-Motorways ist quasi das Gleiche, also der Nachfolger, wie auch immer, äh, mit mit Straßen. Ach, von Dinosaur Polo Club heißen das. ist ganz das witzig. Deswegen
0: habe ich das parallel noch mal nachgeguckt. Ich hatte die, diesen Bug in Anführungsstrichen auch schon mal auf anderen Geräten. Du bist fürs Verständnis für mich und für die Hörer da draußen, du bist im App Store auf Spiele gegangen, hast dir die Charts aufgerufen und befindest dich gerade in den Charts bei gekauft. Und hast genau. den Filter auf alle Spiele? Ja. Ja, es ist ganz spannend. Bei mir ist nämlich auf Platz 14 ein ganz anderes Spiel. Das ist diese diese Charts, das ist total lustig. Minimetro ist bei mir auf Platz 21. Das ist ähm. super, das ist super lustig. Ich hatte diesen Bug, in, also, wenn man ihn Bug nennen kann, darf, mag, ähm,
1: <lacht> hatten wir den auch schon mal früher. Also, es ist sehr lustig. Ich, also, ich habe noch mal geschaut, bei mir ist es wirklich auf 14. Bei 21 ist bei mir Day of the Tentacle Remastered.
0: Ja, bei mir ist es Day of the Tentacle Remastered. Ist bei mir, ich äh, schaue durch, es ist sehr lustig. Übrigens, Farming Simulator ist bei mir auf der 29. Witzig. Ja, also ist echt abgefahren. Ich, ich, ich lese mal die ersten fünf Games so eine vor. Gekauften oder? Games, Platz 1, Minecraft, 2, Plug ja. Inc., 3, ja. Doodle Jump, 4,
1: Rebel Inc., 5, Pooh. Ja, bei mir ist die 3 The Room und 4 ist The Room Old Sins und 5 ist Farming Simulator 18. I don't know. Es ist sehr lustig. Die Frage ist ja, die wir jetzt eigentlich zum Abschluss dieser Folge noch klären müssen und die die jetzt quasi echt dazu passt, dass wir uns die, die normalen gekauften Charts anschaut, Macht Apple Arcade die Szene kaputt oder nicht?
0: Ich glaube, sie wird die Szene beleben aus dem ganz einfachen Grund. Es werden Leute geben, die sich eventuell aus dem normalen App-Store verabschieden werden und sagen, wir bringen einige Spiele nur noch exklusiv ähm, für Apple Arcade raus. Ähm, ich, ich glaube schon, dass man dort eine gewisse Spaltung sehen wird. Ich glaube aber nicht, dass es das Ganze kaputt machen will. Denn willst du ein Spiel für die ganze breite Masse haben, bringst du es normal in den App-Store oder auch in den Play-Store, möchtest du allerdings ein Spiel exklusiv. Ähm, rausbringen und und sagen, das ist nicht für jedermann. Warum auch immer, da mag es vielerlei Gründe ähm, aus Sicht eines Entwicklers geben, ähm, dann dann bringt man das bei, bei Apple Arcade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache wirklich nur ein ganz kurzes Fazit dazu, ich würde ehrlich gesagt so gut wie nie wieder im normalen App-Store-Spiele kaufen, weil ich einfach immer wieder feststelle, es lohnt sich nicht für das eine Spiel, 3,49 oder 4,79 oder was auch immer auszugeben, äh, weil ich spiele sie drei Tage und dann ist es vorbei. Bei Apple Arcade könnte ich mir vorstellen, aufgrund der minimalen Gesamtsumme und der Auswahl der Spiele, dass ich eher mal zum äh, iPhone und zum Gaming greife als alles andere.
1: Ich, äh, das hast du perfekt zusammengefasst. Ich würde, ich würde allerdings hinzufügen, ähm, ich glaube, die Branche ist kaputt. Also das, was ich glaube, das war ja überwiegend, ähm, die die waren die mobilen Plattformen ähm, mit diesen In-App-Käufen, ne, diese Schlumpfbären-Skandale, die wir vor, vor ein paar Jahren schon hatten, wo Kinder ja quasi auch dazu genötigt werden, ähm, Geld auszugeben, um, um ein Spiel zu spielen. Ich glaube, das hat nicht nur Mini, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Minispiele, so Casual Games. Ja, Klar. Das ist keine PlayStation, das ist keine Xbox. Ähm, ich glaube, das hat das ziemlich kaputt gemacht. Diese ganze Branche, wir sehen das jetzt auch in anderen Spielen, in einem Destiny, in einem Division, wo du einfach, ich meine, also zu Division 2 äh, kann ich zumindest das Fazit ziehen, dass es nur noch kosmetische Items zu kaufen gibt und auch bei Destiny war das, äh, glaube ich, so. Ähm, aber also ich finde, es darf nicht sein, ja. dass du ein, ein Pay-to-Win-Spiel hast. Du kannst meinetwegen gerne ein Pay-to-be-different-Spiel haben. Also anderes Aussehen, Waffenskins oder keine Ahnung. Irgendwas, was dir keinen technischen Vorteil verschafft, sondern nur einen, einen optischen. Das finde ich in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn du ein Spiel hast und du gibst 100 Euro aus und dann bist du besser. Weil das spornt das, Nee, das ist einfach, ich kann das nicht mal in Worte fassen, wie sehr mich das anwidert. Entschuldigung, wer, ich meine, wer spielt denn solche Spiele? Kinder, die lernen also dann von klein auf, um irgendwas zu reißen, brauchst du ganz viel Kohle und die gibst du dann für Müll aus, den du nicht mal in der Hand halten kannst. Apple Arcade macht, wir hatten das ja, glaube ich, auch schon in der Folge, das ist absolut der richtige Weg für eine Familie dann eben zu sagen, hier Kinder, ihr habt jetzt für 5 Euro einfach so viele Spiele, wie ihr wollt. Da gibt es keine Werbung, da gibt es auch keine unangemessene Werbung, da gibt es auch keine Werbung, die sich ständig ändert, weil sie aus dem Web nachgeladen wird und dann lädt sie Müll. Und Ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Sache ähm, für, ja. für Kinder generell, weil sie sich eben damit nicht beschäftigen müssen und weil sie nicht Gefahr laufen. Ich sage jetzt mal nicht süchtig, aber ähm, ähm, ja, also angehalten zu werden, Geld zu investieren, um besser zu sein. Das, das ja. gibt es einfach nicht bei Apple Arcade. Aber ich glaube, dass das eben auch diesen dieses Genre zumindest, dieser Art von Spiel oder diese Genres, diese Casual Games, mhm. in die Richtung äh, wiederbringt, wo ich sie gerne hätte. Nämlich mit weniger In-App-Käufen. Da darf gerne mal irgendwo eine Werbung sein. Aber es ist ja nun wirklich überall nach jeder dritten Aktion Werbung drin. Und es nervt einfach. Und was mich am meisten nervt, ist, du kannst es nicht freischalten. Ich fände es absolut in Ordnung, wenn man sagt, das Spiel ist irgendwie free to play und du hast ständig Werbung. Aber für einen Zehner gehört es dir. Fände ich auch in Ordnung. Aber ja. das, dieses Modell gibt es nicht. Das Modell ist, du hast, also ich spiele ja gerne, habe ich gesagt, Angry Birds eigentlich. Ich sehe ständig Werbung. Und ich muss eigentlich ständig Geld ausgeben, weil ich komme nicht voran. Also ich glaube, Apple Arcade ist jetzt für mich zumindest der, der Grund, dann auch mal irgendwie mit ähm, mit Angry Birds aufzuhören. Die Frage ist, die ich mir langfristig, die, die ich mir stelle, wie das langfristig ist, wird dieser, diese Rückkehr zu dem früheren, ich nenne es normalen Kaufverhalten, also du gibst Geld aus für ein Spiel und kriegst vielleicht noch eine begrenzte Anzahl an Updates und das war's. Wird Apple Arcade auch andere Spielplattformen, zum Beispiel eine Playstation oder eine Xbox oder einen PC, von diesen In-App-Käufen wegbringen? Ich glaube, in Verbindung mit der Gesetzgebung, die ja in in der Diskussion ist, dass man irgendwie Lootboxen verbietet und und und. Ich glaube, das geht in der richtige Richtung und wir werden sehen, dass das ähm, dass das auch die Spieler und somit die Käufer, die Kunden äh, davon wegkommen. Super spannend. Also ich hoffe sehr, dass wir in sechs bis zwölf Monaten das Fazit ziehen können, dass in den gekauften Topcharts mehr, nicht nur und wahrscheinlich nicht an der Spitze, aber mehr ähm, Indie-Games, die einfach <lacht> diesen Scheiß nicht haben. So wie zum ja. Beispiel Mini Metro damals. Das kostete irgendwie, ich glaube, fünf Euro. Ich habe es gekauft. Ich habe es zwei Wochen gespielt oder vier Wochen gespielt. Das war vollkommen okay. Das ist immer noch in den Charts, ja. also oder wieder in den Charts. Ähm, das, das, ich glaube, das werden wir sehen. Definitiv. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ich finde es super spannend, wo Schlumpf sich das Ganze ja, hinentwickelt. Wir werden
0: das auf jeden Fall weiter beobachten. Ähm, wir werden sicherlich auch in den kommenden Folgen noch einmal das Thema Gaming haben werden, sicherlich in anderer Weise. Aber ich könnte mir vorstellen, da der Markt ja nicht äh, schläft und wir vielleicht ja oder hoffentlich auch in diesem Jahr eine äh, neue PlayStation sehen werden, beispielsweise ähm, mal schauen, wo das hinführt. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn wir über das Thema Gaming weiterhin philosophieren ähm, und wir vielleicht auch bei Phase 3 ähm, auf unsere MetaMost-Chat.phase3.de, das wollte ich eigentlich sagen, den einen oder anderen dazu bekommen, mit dem wir mal diskutieren können zum Thema Gaming ich habe da noch so die ein oder andere Ansicht. Ähm, lass uns einfach mal schauen, was ist eure Meinung? Oder eine Runde spielen. Oder eine Runde Wär spielen.
1: <lacht> ja, ähm, also mein, mein persönliches Fazit zu Apple Arcade für mich und für unsere Familienfreigabe ist, ähm, das ist für mich ein No-Brainer. Ich weiß, dass es sich am Ende des Tages läppert und ich weiß, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen über unsere digitalen Abos und wie man da irgendwie ja. rauskommt aus diesem Strudel. Aber also mal ganz ehrlich, wir müssen heutzutage so viele ja. Dinge nicht unbedingt besitzen und wir besitzen weniger. Und also wir zumindest, ähm, kann ja nur für uns sprechen, wir entscheiden uns auch bewusst dafür, immer mehr Dinge ähm, eben zeitweise zu mieten und, und uns damit anzufreunden. Ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, äh, was er groß geworden, ich bin drei, 31, aber ähm, ich kenne das noch, dass, dass Dinge kaufen ein hohes Gut ist und da wächst jetzt gerade eine Generation ran, so Menschen, die jetzt irgendwie 14 bis 20 sind, die interessieren sich dafür nicht, die fahren mit einem E-Scooter, anstatt sich irgendwie einen zu kaufen, die leihen ja. sich ein Auto, anstatt sich eins zu kaufen, ähm, die fahren mit den Öffentlichen, auch wenn es länger dauert, ich glaube, dass das, dass das alles gut ist, die, die Richtung, in die das gehen könnte und ähm, ja, für mich und für uns gesprochen, ähm, denke ich, dass diese Summe der Digital-Abos irgendwo, wir hatten das, glaube ich, schon mal in der Folge, irgendwas zwischen 50 und 100 Euro im Monat, Ja, das, das ist dann eben so. Dafür hast du Netflix, dafür hast du äh, vielleicht eine Spiele-Flatrate. Wir hatten es ja in der letzten Folge vom Cloud-Gaming. Also, wie, wie gesagt, ich kenne Menschen, die kaufen sich zwei Vollpreistitel im Monat. Das sind 140. Ich habe meine iCloud, ich, ich spare mir meine Dropbox mittlerweile, ja? iCloud, Netflix, Amazon. Apple Arcade, Apple TV Plus, äh, grob überschlagen, keine 50 Euro und dafür habe ich eigentlich alles, was ich brauche, ich weiß nicht, also es hat alles Vor- und Nachteile im Leben, so wie auch das, aber ich glaube, dass äh, wir dieses Abo behalten werden und ich einfach aufhöre im regulären App Store, wie du auch gesagt hast, irgendwas zu kaufen, weil... Ähm, ja. Gerade bei Was diesen Casual-Games, du bist mehr. irgendwann am Ende, du hast irgendwann mal alles durch und dann denkst du dir so, naja, ja, nee, auf zum Nächsten. Wir sind ja heute in so einer schnelllebigen Zeit, wo du eben sagst, ich habe jetzt nicht mehr ein Spiel, das ich monatelang spiele. Selbst Red Dead Redemption, ich bin habe bei 50, 55 Prozent aufgehört. Ähm, ja, ich glaube, dass Apple Arcade für uns auch die bessere Lösung ist, als hier und da 5 Euro auszugeben für ein Spiel. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt's wahrscheinlich auch den ein oder anderen Entwickler, der eben diese Spiele noch, äh, regulär ja. rausbringt gegen Geld, wie du gesagt hast. Auch eben, um zum Beispiel diesem, äh, dieser Exklusivität nicht zum Opfer zu fallen. Also jeder, der in Apple Arcade vertreten ist, darf ja nicht auf Android oder anderen Mobilplattformen veröffentlichen. Wohl aber für die Switch oder die PlayStation oder die Xbox. Ähm, ja, also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber für, für, bei, bei mir stehen die 5 Euro eigentlich schon auf der... Dann würde ich sagen, sprechen wir uns nach dem
0: 17.10. Äh, am Ende unseres Probeabos noch einmal und schauen, ob wir es
1: behalten werden oder auch nicht. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir können wir einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge beziehungsweise die nächsten Folgen geben. Es wird noch ein bisschen Apple-lastig bleiben. Wir hoffen, ihr verzeiht das, aber es gibt gerade viel Neues bei Apple. Wir werden in den nächsten beiden Folgen über die neuen iPhones sprechen, über iOS 13 bzw. iOS 13.1, was dann ja schon raus sein wird, und über WatchOS 6 und die neuen Apple Watches. Also äh, abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, was wir eigentlich gar nicht nachvollziehen können. Ähm, kommt zu Metamost und chattet ein bisschen mit uns. Und danke dir. Äh, bis, bis nächste dann, Woche. Tau. Patrick, danke.